1: Und Florian Freistetter.
0: Hallo, wir sind Hi. bei Folge 40. Jetzt ist der Podcast wow. in Folgen bald so alt, wie ich in Jahren bin.
1: Er ist ein bisschen älter, als ich in Jahren bin.
0: Ja, ach Gott, ich sag gar nicht, wie alt ich bin. Nee, ich, das will ich, nee wir brauchen, glaube ich, noch fünf Wochen, dann kommt so ungefähr hin. Mm. Also vier, wenn man... Sind wir, in, sind wir in fünf Wochen im Juli angelangt? Mal schauen, wer schneller bei 45 ist, der Podcast oder ich. Aber... <lacht>
1: ist ein kleines Wettrennen.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir in... Kapitel 8 und wir haben in der letzten Folge daher Kapitel 7 besprochen und da ging es um Krankheiten. Nicht das lustigste Thema, aber was ist schon lustig bei diesem IPCC-Bericht. Wir haben darüber diskutiert, wie uns das Klima krank machen wird, kann in Zukunft. Und da ja, gab es erstaunlich viele Variationen, also nicht einfach nur es ist zu heiß, sondern ja, Neue Krankheiten, die auftauchen, Krankheiten, die sich in Gegenden ausbreiten, wo sie vorher nicht waren, schlechtes Essen, psychische Probleme. Also da hat das Klima, die Klimakrise sehr viel für uns in petto gehabt, was die Krankheiten angeht. Und ich glaube, das Kapitel 8, das du heute erzählst, von dem du heute berichtest, aus dem zweiten Teil des Berichts, ist auch nicht unbedingt das Happy-Gute-Laune-Thema.
1: Nein, gar nicht. Ich glaube, wir werden keine Happy-Gute-Launen-Themen mehr bekommen. Aber tatsächlich ist die Überschrift des Kapitels Armut, Existenzgrundlagen und nachhaltige Entwicklung.
0: Ich meine, nachhaltige Entwicklung klingt ja schon mal zumindest nicht ganz pessimistisch. Das ist ja was Schönes, Gutes, theoretisch, oder?
1: Ja, ja zumal das, das Kapitel auch damit endet und so ein bisschen versucht zu erklären, wie wir jetzt den Ausweg aus der Problematik finden. Aber natürlich reden wir tatsächlich sehr viel über Armut in dem Kapitel.
0: Bin ich gespannt, was da das Klima zu sagen hat dazu.
1: Ja, also ich, ich freue mich ein bisschen über einen Teil des Kapitels und das sind die Abbildungen. Da werden wir gleich über ein paar sprechen. Über ein paar werde ich auch nicht sprechen. Die waren aber sehr witzig. Ich möchte ab Schluss vielleicht kurz ein Best-of der vielleicht doch ein wenig zum schmunzelnden Abbildung geben. Aber vorher gucken wir auf den Inhalt. Ja, wir haben 155 Seiten übrigens. Also es wird tatsächlich gefühlt, bleibt es so kurz.
0: Ja, nee, nächste Folge nicht mehr. Aha, okay, gut.
1: Na, gut. Gut, also heute ist es nochmal kurz. Ähm, bei dem Kapitel fand ich es wieder sehr ähm, klar ersichtlich, dass es mir super schwer viel auszusuchen. Ne? Was was guck, was guckt besprechen wir jetzt? Worüber möchte ich reden? Äh, weil einfach alles sehr, sehr wichtig ist. Aber Einiges davon hatten wir ja auch schon. Also wir haben ja schon an vielen Stellen immer wieder darüber gesprochen, äh, wo Armut besondere Stellenwert hat äh, und wo wir das thematisieren. Deswegen konnte ich da so ein bisschen was rausholen und so sehr ganz länderspezifisches. Da gab es ein paar Sachen, die kriegen wir ja in den nächsten Wochen.
0: Genau, ne? da kommen die Länder also, dran oder die
1: Regionen dran. Genau, die Regionen und Kontinente und Länder. Und deswegen habe ich da jetzt auch mal ein bisschen was ähm, rausgenommen, weil tatsächlich werden wir darüber sprechen. Dann lass uns mal anfangen nochmal mit dem Begriff, also mit diesem Basiskonzept, das ja hinter allem steht, dieser Anfälligkeit oder Vulnerabilität. Mhm. So ein schönes Wort. Du erinnerst dich ja an, oder hoffentlich du und ihr oder euch an diesen Propeller, mhm. wo wir die Anfälligkeit hatten, die zusammen mit den Katastrophen und dem der Aus des Ausgesetztseins der Menschen so zu dritt zusammengreifen und in der Mitte dann so dieses Kernrisiko bilden. Genau. Ja, und wir ähm, schieben quasi jetzt in diesem Kapitel mal die die Gefahren und das Ausgesetztsein ein bisschen beiseite und gucken uns nur diese Vulnerabilität an, also nur die Anfälligkeit und versuchen herauszufinden, was das Besondere ist an der Anfälligkeit, die durch Armut hervorgerufen wird. Und die wird tatsächlich bestimmt durch ja vergangene und gegenwärtige Entwicklungsprozesse und nicht durch das Auftreten von so einzelnen Klimaereignissen. Also die, die Anfälligkeit ist nicht plötzlich da durch ein Ereignis, sondern die hat sich lange aufgebaut und dann treffen solche Ereignisse ein. Und es ist nicht nur Armut, über das Sie hier in dem Kapitel sprechen, sondern äh, über mehrere Anfälligkeiten. Also Armut natürlich. Ähm, da gibt es ein ganz großes Risiko dafür, dass zum Beispiel die, die ohnehin schon ein niedriges Einkommen haben, in Zukunft extrem verarmen werden, weil sich die Klimakatastrophen so häufen oder so schnell hintereinander kommen, dass sie sich zwischendrin nicht mehr erholen können. Es ist so ein bisschen wie, also, wie bei den Ökosystemen, ne? also wo wir ja auch so eine Erholungsphase brauchen. Und wenn die zu kurz wird, dann können die sich nicht mehr fangen. Und dann gibt es in diesem Fall hier natürlich das Risiko extremer Verarmung.
0: Und wenn du jetzt äh, sagst, dass äh, hier die Leute, die jetzt schon von Armut betroffen sind, werden noch ärmer werden, dann ist das eine Aussage, die jetzt äh, global zu sehen ist. Es war jetzt nicht auf ein bestimmtes Land in der Region bezogen.
1: Es gab verschiedene Beispiele dafür aus verschiedenen Ländern. Also die haben zum Beispiel in den Entwicklungsländern geschaut ähm, und da haben sie versucht herauszufinden, wer wie viel Verluste erlitten hat durch also so durch eben entsprechende Katastrophen und die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern haben ähm, 70 Prozent höhere Verluste gehabt als die, die mit so einem durchschnittlichen Wohlstand haben, also der der Mittelschicht. Mhm. Das heißt also 70 Prozent mehr Verlust für die, die sowieso schon fast nichts haben. Das, das wird eine ähm, zukünftig weitergehende Entwicklung sein. Und das ist so die, die Hauptanfälligkeit, über die wir natürlich jetzt heute reden. Die ist aber nicht nicht losgekoppelt. Ähm, es gibt noch Anfälligkeiten dadurch, dass man zum Beispiel also umgesiedelt wurde oder geflüchtet ist. Und äh, da ist eine der größten Problematiken, um da überhaupt die Anfälligkeit abzuschätzen, dass man nicht weiß, wo diese Menschen sich konkret vielleicht aufhalten. Also es gibt ganz viele, äh, sie nennen das Missing ähm, Populations, also fehlende Bevölkerungsgruppen, von denen sie nicht genau wissen, wo sie sich eigentlich aufhalten. Und die können natürlich dann überhaupt nicht erfasst werden von irgendwelchen Anpassungsmaßnahmen.
0: Gibt es irgendwie Beispiele, bis ich es besser vorstellen kann. Also eine fehlende Bevölkerungsgruppe klingt jetzt ein bisschen äh, seltsam, also wenn man es das erste Mal hört.
1: Es gab ein paar Beispiele. Du kannst dir das tatsächlich vorstellen wie Menschen, die sich halt nicht in dem Land melden. Okay. Ne? Weil sie sich besser nicht melden, weil sie sonst das Land wieder verlassen müssen. Oder Menschen, die sich, ähm, ja, die aus einem Gebiet fliehen und dann in Vororten, also provisorischen Vororten vor großen Städten mit in Zelten oder Hütten.
0: Das sind Menschen, die es von der Bürokratie nicht erfasst sind, aber ja. nicht jetzt irgendwie, dass man feststellt, ja. okay, da ist jetzt hier diese ganze Stadt, ist jetzt weg und wir haben keine Ahnung, wo die hin ist, sondern Nein. die sind einfach Nein. nur nicht im System erfasst.
1: Genau, die werden von, von Volkszählungen, von Haushaltserhebungen in irgendeiner Form überhaupt nicht erfasst und können deshalb gar nicht Teil von irgendwelchen geplanten Anpassungsmaßnahmen sein.
0: Ja, das stimmt, ja, wenn man nicht weiß, dass die da sind, dann kann man sich nicht kümmern. Ja.
1: Und denen geht es ja ohnehin schon furchtbar schlecht. Mhm. Und dann fallen sie auch hier noch durch Rast, durchs Raster. Also das spielt dann natürlich ne, mit, mit Armut wieder, wieder mit rein. Dann haben sie noch die Anfälligkeit natürlich Alter, wo man natürlich bei extremen Ereignissen zum Beispiel ähm, deutlich anfälliger ist und jetzt nicht nur, weil man vielleicht alt ist und gesundheitlich schon nicht mehr so widerstandsfähig, sondern weil man nicht so mobil ist, ne, um irgendwie sich davor zu schützen, weil man vielleicht isoliert ist und niemanden hat, der einem helfen kann, weil die medizinische Versorgung unzureichend ist und ähnliches. Und auch das spielt natürlich dann wieder verstärkt miteinander zusammen, wenn gleichzeitig noch Armut im Spiel ist.
0: Klar, wenn du jetzt irgendwie da irgendwo auf sich am Land wohnst, alt bist, allein bist, keinen Hass, der sich um dich kümmert und dann passiert irgendwas, dann ja.
1: Ja, dann ist da ein richtig großes Problem. Das Gleiche gilt fürs Geschlecht. Also tatsächlich beziffern sie da auch dann nochmal, also nicht beziffern in Zahlen, sondern mit, mit Beispielen, dass Frauen ähm, häufig deutlich weniger Möglichkeit haben, sich an den Klimawandel anzupassen, was jetzt aus ihrer... Ja, auch Rolle im Haushalt oder der Rolle in der Gesellschaft allgemein zum Beispiel bedingt ist, also dass sie ja vielleicht deutlich weniger mobil sind, weil sie nicht einfach alles im Stich lassen können und gehen können, sie sind deutlich anders eingebunden in, in soziale Gefüge vor Ort und da gibt es bestimmte Zwänge, die dann dazu führen, dass die Anpassungsfähigkeit von Frauen in bestimmten Regionen der Welt ähm, oder auch in vielen nicht so gut ist.
0: Ja, klar, meine, wenn du jetzt wo lebst, wo die Gleichberechtigung sehr sehr rudimentär ausgeprägt ist, dann mhm. kannst du halt nicht einfach irgendwie sagen, ich mache jetzt das, weil Nein. du halt das in der Gesellschaft gar nicht machen kannst.
1: du bist abhängig, du kannst da vielleicht auch einfach nicht nicht gehen und genau, du hast dann bist so ein bisschen äh, hinten dran in dem was was deine Möglichkeiten angeht. Es gibt noch, also es gibt noch einiges mehr, was sie benennen, was so Anfälligkeiten sind, die sich zusammen addieren ne, und dann gemeinsam ein größeres Bild abgeben. Da zählt zum Beispiel noch äh, Rassismus dazu. Da gab es tatsächlich äh, in den letzten Wochen ein ganz interessantes Video von äh, John Oliver. Hast du, kennst du wahrscheinlich? Ja, ja klar, oder? Das, ist das
0: Video, was du meinst, kenne ich nicht, aber ich weiß natürlich, was okay. John Oliver macht. Ja,
1: genau. Der hat ein Video rausgebracht zum Thema Environmental Racism, also ich glaub, Umwelt. Das habe ich Rassismus.
0: gesehen, irgendwo, dass es das gibt, aber mhm. ich habe keine Zeit gehabt, das anzuschauen. Ja.
1: Wo es darum geht, dass Schwarze tatsächlich mehr von Luftverschmutzung betroffen sind und dem ausgesetzt sind und noch weitere Beispiele, wie sie tatsächlich in solchen Umweltmaßnahmen benachteiligt werden, bis hin zu geschädigt. Und das, also das alles sind Sachen, die zusammenspielen und da sagt tatsächlich auch der IPCC, also dieses Kapitel jetzt hier, dass sie da darauf achten und dass man da darauf achten muss, dass man das nicht als einzelne isolierte Dinge betrachtet, sondern man intersektional denken muss. Also die Überschneidung von Alter und Geschlecht oder dem sozioökonomischen Status zusammen betrachten oder ähm, Alter, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit. Also diese ganzen Dinge spielen so stark und greifen so stark ineinander, dass man die eigentlich ja nicht trennen kann. Und das Sieht man dann eben auch in den Beispielen. Also wenn Sie so Beispiele bringen, dann sind da eben Bevölkerungsgruppen, die von mehreren Dingen immer gleichzeitig betroffen sind. Und je nachdem hat natürlich die Klimakrise unterschiedliche Auswirkungen und kann zu unterschiedlichen Verlusten führen. Ja, wenn man dann tatsächlich zu diesen Gruppen gehört, hat man ja nicht nur ein hohes Risiko für Armut und ein hohes Risiko für ähm, sehr starke Anfälligkeit. Man hat ja auch noch am wenigsten Einfluss auf Entscheidungsfindung meistens. Ja, klar, ja. Ja, also äh, das heißt, man ist da auch tatsächlich auch noch in der Form machtlos, daran etwas zu verändern, so politisch entscheidungsmäßig. Und deshalb gilt in diesem Kapitel auch ein starker Fokus darauf, ähm, über das Thema Klimagerechtigkeit zu sprechen. Also das, die meisten denken da jetzt natürlich sofort an dieses verursachenden Prinzip also die Länder, die das verursacht haben, müssen einstehen und dafür sorgen, dass die, die es nicht verursacht haben und es sich nicht leisten können, sich, anzupassen, sich anpassen können. Das Gleiche sollte dann natürlich oder etwas Ähnliches sollte natürlich gelten zwischen Arm und Reich grundsätzlich in, in Ländern intern zum Beispiel. Dass natürlich dafür gesorgt sein muss, dass die Armen an Menschen sich auch anpassen können. Ja, das Thema ist dann quasi eine gerechte Entwicklung. Ähm, Armutsbekämpfung und, ähm, ja, die Anpassungsfähigkeit von Gesellschaft steigern dadurch, dass man erfasst, dass wir Anfälligkeiten anderer Art reduzieren müssen. Und darauf fußt so dieses ganze Kapitel. Und jetzt würde ich gerne zunächst nochmal über Lebensgrundlagen reden. Mhm. Das Ist ja der zweite Teil in der Überschrift. Livelihoods, also, ich, ja, es ist, also ich habe es jetzt mit Lebensgrundlagen übersetzt. Ja, also es ist, es ist halt das, was man braucht, um zu überleben. Und da gibt es ja ähm, einige, also mh, Verfügbarkeit von von Häusern, ähm, Wälder und und Waldprodukte, also Holz, ne, äh, Fischerei und äh, ja, Farmland und so weiter. Das sind alles Dinge, die dazugehören. Es gibt aber zwei Kategorien von Existenzgrundlagen, die am stärksten oder am, am breitesten im Spektrum von Klimagefahren gefährdet sind. Und die zwei sind äh, Leben, also körperliche Gesundheit und das zweite ist Ernährungssicherheit, also Ernteerträge zum Beispiel. Und diese zwei Kategorien von Existenzgrundlagen sind am stärksten gefährdet, mit hohem Vertrauen, von den meisten Klimakatastrophen, also von Erwärmung, von Überflutung, von Dürren, von Stürmen, von all diesen Dingen. Und was sind jetzt die Lebensgrundlagen armer Haushalte? Das ist ähm, landwirtschaftliches Einkommen, Ernteerträge und die menschliche Gesundheit, die sie brauchen, um diese Arbeit zu erledigen.
0: Wie gesagt, du redest global, weil wenn man jetzt hier auf Österreich oder Deutschland bezogen denkt, dann mhm. sind, assoziiert man Armut hier bei uns nicht mehr mit Nein. landwirtschaftlicher Arbeit, aber natürlich gilt auch hier bei uns, wenn du arm bist und krank bist, bist du sehr viel schlechter dran, als wenn du reich bist und krank bist.
1: Ja, genau. Also man muss wirklich sagen, also hier geht's, ist eine sehr globale Sichtweise und mhm global gesehen haben wir tatsächlich den, die meisten, die in Armut leben, sind von diesen Dingen abhängig. Ja. Das ist hier sicher anders. Da müssen wir sonst ein bisschen von unserer Sicht von hier, glaube ich, lösen. Genau,
0: deswegen habe ich das noch das zweite Mal eingeworfen, das vielleicht noch ein drittes mhm. Mal einwerfen, dass wir wirklich immer daran erinnert werden, dass wir, wenn wir jetzt über Armut reden, nicht über die Situation spezifisch in Österreich, in Deutschland, Nein. in Europa reden, sondern wirklich global. Und da gelten andere äh, Gesetze, oder gelten nicht andere Gesetze, aber da gibt es andere Bedingungen als hier bei uns, wenn wir über Armut reden.
1: Ja, das stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst. Also ich glaube, wenn wir über die einzelnen Kontinent und Regionen reden, wird das vielleicht nochmal anders ja. sein, oder? Ja. Da äh, bin ich dann gespannt, wie, wir, wie, wir da, wie da das Thema aufkommt. Ja, gut, aber wir wissen jetzt, ähm, die zwei am meisten gefährdeten Existenz- oder Lebensgrundlagen sind Gesundheit und Ernteerträge und dies sind die, auf die am meisten die armen Haushalte global bauen. Und ja, das Interessante daran ist noch, dass zwei Kategorien von Klimagefahren ganz besonders da hervorstechen. Und das sind Erwärmungstrends und Dürren. Mhm. Also die be beeinflussen diese zwei Lebensgrundlagen nochmal besonders. Denn wenn wir uns überlegen, also so, so Stürme oder Überschwemmungen, die beeinflussen in erster Linie private Lebensgrundlagen, äh, Häuser und, ja. und Einkommen. Das ist alles sch schlimm. ne? Also das ist alles... Ein riesiges Problem. Wenn wir aber an Dürren oder Erwärmungstrends denken, dann werden auch gemeinsame Lebensgrundlagen und Ressourcen sehr stark beeinträchtigt. Also Weideland und Wälder zum Beispiel, also die ja durch die Erwärmungstrends und die Dürren sehr leiden werden. Und das ist dann eine deutlich breiter greifende gesellschaftliche Welle, die dort passiert weil eben diese gemeinsamen Ressourcen für alle schwinden, durch so einen Erwärmungstrend oder durch so eine Dürre. Also das ja macht macht dann in Summe, dass wir tatsächlich gerade für diesen Bereich, gerade für diese Grundlagen, die so wichtig sind, sehr bleibende Auswirkungen haben. Ja, das sind nicht ein kurzer ein kurzes Event und dann könnte man sich wieder erholen, wenn es nicht zu so schnell geht, sondern Kommen bleibende Auswirkungen, die lange anhalten. Und wahrscheinlich jetzt so schnell nicht mehr weggehen. Ja, also das sind die Lebensgrundlagen. Und jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Okay, wohin? Der berichten nämlich auch. Wir, wir gucken jetzt mal aus der Sicht der Armutsbekämpfung, was der Klimawandel eigentlich für uns tut oder gegen uns tut. Also, Wollte wenn wir sagen,
0: Für, für uns wäre nett, aber.
1: <lacht> gegen uns. Gegen uns tut. Also, wir, wir versuchen, Armut zu bekämpfen. Also, wir sagen jetzt mal, das ist unser Ziel. Wir wollen Armut bekämpfen. Was tut der Klimawandel, dass das Ganze einschränkt und behindert? Und das sind eben so grundlegende Dinge wie die Verschlechterung der allgemeinen Lebensbedingungen. Also, wenn sich die grundsätzlich für alle verschlechtern, tut, wird es natürlich schwierig noch Armutsbekämpfung zu betreiben. Dann eben die Ernährungssicherheit, die tatsächlich, wenn die nicht gegeben ist, ist Armutsbekämpfung eine schwierige Sache. Dann die Beeinträchtigung des Zugangs zu so ganz grundlegenden Dingen, wie ja, Regenwasser oder Wasser, Bodenfeuchtigkeit, was die Produktivität von Landwirtschaft wieder reduziert und die Zerstörung von Lebensraum. Also gerade Lebensraum, auf die besonders gefährdete und arme Menschen angewiesen sind. Und das ist ja tatsächlich so, dass es gerade dort besonders passiert. Ja, dann ähm, Blick zurück aufs letzte Kapitel, die Begünstigung von Krankheiten und die Ausbreitung von Krankheiten. Und als letztes noch durch die ja, Verschärfung ohnehin vorhandener Ungleichheiten. Also zusätzlich zur Armut wird dann auch noch verstärkt die Geschlechterrollen, die sich wieder so verschieben, dass es wieder schlechter wird für Frauen, dass es wieder schlechter wird für ältere Personen, weil die ein weniger großes Netz haben, um aufgefangen zu werden. Also der Klimawandel arbeitet gegen Armutsbekämpfung.
0: Ja, leider.
1: Ja, und das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass wir immer beides zusammen angucken müssen. Also wir haben Überschneidungen zwischen den Klimagefahren. Also das, was an das Klima, der Klimawandel antut und wie wir uns sozioökonomisch als Gesellschaft weiterentwickeln. Wenn wir versuchen, in die Zukunft zu gucken, wie gut können wir uns denn anpassen oder wie gut können sich arme Menschen anpassen, dann müssen wir nicht nur darauf gucken, wie, was macht der Klimawandel, sondern wir müssen auch gucken, was macht unsere gesellschaftliche Entwicklung. Klar, ja. Ja, also und das ist ja noch schwieriger vorherzusagen als, als das Klima, wie wir versuchen künftig Armut zu bekämpfen und wie wir das gleichzeitig tun, während die Klimagefahren schon da sind. Aber dieses Gesamtbild muss man betrachten und viele beobachtete Reaktionen auf den Klimawandel, also Anpassungsmaßnahmen, die zielen darauf ab, dass Menschen weniger den klimabedingten Gefahren ausgesetzt sind. Ja, also die umsiedeln äh, Schutzmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen. Also die versuchen, diese, dieses Ausgesetztsein zu reduzieren, aber die versuchen nicht die strukturelle Anfälligkeit für den Klimawandel, also durch Armut oder Alter, zu bekämpfen.
0: Also wir behandeln die Symptome nicht die Ursachen.
1: Ja, durchaus. Durchaus. Also beides muss eigentlich adressiert werden, ansonsten wird es sehr schwierig. Und wenn wir nur das eine machen, ist das Bild nicht vollständig. Und dann wird sich da auch nicht so viel reißen lassen. Ja, also der Klimawandel ist quasi einer von vielen Faktoren, der die Lebensgrundlage der armen Bevölkerung in Frage stellen. Es ähm, gibt nämlich ja auch noch Industrialisierung, Verstädterung, Kapitalismus im Allgemeinen, unklare Eigentumsrechte, wenn die umgesiedelt werden und woanders leben, zivile Konflikte, all das. Und diese nicht-klimatischen Faktoren ja, verschärfen dann eben die Auswirkungen und führt dann eben zu einer dauerhaften Armutsfalle, das kann also nicht nur äh, vorübergehende Armut sein, sondern wirklich dauerhaft. Und noch weiter gedacht, das sagen sie dort auch, es birgt sogar die Gefahr, dass die Armutsfalle nicht nur für die Menschen jetzt gilt, sondern für die ganzen künftigen Generationen. Also es ist generationenübergreifender Shift.
0: Ja, das es ist irgendwie überraschend, dass, wir haben ja im ersten Teil, wo es um die ganze Physik und die Wissenschaft ging, auch immer gehabt. Hier, ein Meeresspiegelanstieg, äh, das bleibt noch für 100, 200 Jahre. Hier, mhm. das, äh, dieser Effekt bleibt ganz lange, egal was wir machen, und anscheinend, ja, überraschend, das also überraschend, aber, ja, interessant, dass das auch jetzt bei diesen sozialen Effekten ist, also, dass da auch, ja, Armut dann so lange bleibt wie der Meeresspiegelanstieg. Obwohl anderes jetzt auch wieder nicht, weil, wenn der Meeresspiegel ansteigt und dann irgendwelche Lebensgrundlagen zerstört, naja, klar, dann hat das auch Auswirkungen auf die Gesellschaft und genauso lang, wie halt dann der Meeresspiegel oder was auch immer dann passiert ist, äh, bleibt.
1: Ja, ja. und die, diese Auswirkungen, die pflanzen sich ja dann auch gesellschaftlich noch so weit fort, dass man, also auch das zu prognostizieren, ist wieder super schwierig, immer herauszufinden, was macht denn diese eine Sache gesamtgesellschaftlich in 20 Jahren mit uns. Und aber das, das wird es eben geben und auch nicht nur in 20, sondern in 100 Jahren. Ja, deswegen gibt es tatsächlich ja auch Reaktionen auf den Klimawandel, also Anpassungsmaßnahmen, die jetzt konkret darauf abzielen, Lebensgrundlagen zu schützen ja, und die Ausweitung von Armut einzugrenzen. Und diese Anpassungsmaßnahmen sollten ein paar Merkmale aufweisen. Die haben da ein paar aufgezählt, die sagen, es ist keine abschließende Liste, aber diese Anpassungsmaßnahmen, die jetzt nicht mehr auf, wir verringern die, den Effekt, also de, dieses Ausgesetztsein der Menschen, sondern dass diesen strukturellen Ansatz hat, die sollten zum Beispiel äh, besonders zeitnah sein. Mhm. Ja klar. Ja. Also solche, solche Sachen können nicht ewig dauern, die müssen zeitnah sein. Also Maßnahmen innerhalb weniger Wochen, sagen sie sogar. Ähm, die müssen sehr, sehr gezielt sein. Also den Schwerpunkt auf den genau betroffenen Gemeinschaften und Gruppen haben. Sie müssen nachhaltig gedacht werden. Also sie müssen langfristige Ergebnisse liefern, die zur Selbstversorgung der betroffenen Gemeinschaften beitragen. Nicht nur Pflaster draufkleben, sondern zeigen, wie man das Pflaster selber draufklebt und sich heilt. Und sie müssen integriert gedacht werden. Also das ist wieder dieser Aspekt, dass wir alle AkteurInnen einbeziehen müssen, die gefährdete Gemeinschaft selber, die Regierung, ähm, lokale und internationale Nichtregierungsorganisationen. Also wirklich alle sollen dabei sein. Das sind so ein paar Merkmale für solche Maßnahmen, also soziale Maßnahmen.
0: Ich Zeit für ein paar Lösungsvorschläge.
1: <lacht> die kommen noch, die Ach so. kommen noch. Ach. <lacht> also das, ich, ich muss sagen, ich, ich hatte schon beim Lesen bei so drei Vierteln das Gefühl, kommt noch irgendwas, was was jetzt hier uns sagt, wie es geht, äh, da kommt noch was. <lacht> ähm, wenn da aber nichts kommt, also wenn wenn das jetzt, gehen wir mal davon aus, niemand würde das tun, also es würde da keine strukturellen äh, Veränderungen geben, dann reagieren die Menschen autonom. So Also die müssen sich anpassen, ja. haben ja keine Wahl. Ja.
0: Bleibt selten mehr sitzen und lässt alles auf sich zukommen. Also irgendwas irgendwann irgendwann reicht es und irgendwann tut man was, egal genau. was sonst so ist.
1: Genau, irgendwann macht man was und das, was eben geht, so was in Reichweite ist und das kann eben zu Fehlanpassungen führen, die aus der gesellschaftlichen Sicht und der Sicht der Person völlig valide sind, aber insgesamt gesehen für unser Ziel, den Klimawandel abzumildern und uns anzupassen, negativ. Ja, also können können verschiedene Sachen sein. Also zum Beispiel haben sie jetzt hier gebracht, dass in Ghana ähm, Landwirte, weil die sehr viele Ernteausfälle hatten durch schwere Dürren. Ja, also die 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 Wassernutzung dann eingeschränkt war und die haben dann stattdessen eben Holz verkauft und Holz abgeholzt und Holzkohle hergestellt, was natürlich auch eine Art der Fehlanpassung ist, weil dann natürlich der Wald ja, klar. abgeholzt wurde was wieder die Anfälligkeit erhöht hat, weil natürlich auch dort Produktion von Nahrung passiert ist. Und das war nicht nachhaltig in dem in dem Sinne. Und ähm, solche Maßnahmen können noch noch weitergehen. Also ähm, die haben eine Liste, die sie aufführen von extremen Maßnahmen und sehr risikoreichen Maßnahmen, wo die Ärmsten der Welt versucht haben, Einkommensalternativen zu finden. Und die müssen das ja auch tun. Dazu gehört dann sowas wie nicht genehmigte ähm, internationale Migration. Das ist ein schöner Überbegriff für äh, Geflüchtete. Ähm, informeller Kleinbergbau nach Edelmetallen und Mineralien, also illegaler Bergbau, was ja an sich unfassbar risikoreich ist. Ja, illegale Wilderei.
0: Ich wollte gerade sagen, da kommt sicher ja was, also Piraterie und alles, also halt, ja, wenn ja. du trotzdem nichts mehr kannst, dann musst du was tun, was verboten ist.
1: Ja, das ist der letzte Punkt, Beteiligung an Piraterie, Erpressung und Entführung. Ja, Schmuggelaktivitäten, einschließlich Drogen- und Waffenhandel, unregulierte Fischerei ist auch dabei, also, das sind Dinge, die, die Personen dann tun, weil sie, ja, ihre Lebensgrundlage sichern wollen und, ähm, die führen sie hier auf und, Sagen, dass das Thema sehr umstritten ist, aber dass es eben eindeutige Beispiele für diese extremen Anpassungsfinanzierungsmaßnahmen gibt. Und ich dachte, ich nenne die hier auch mal, weil ich fand das schon eine Liste, wo ich dachte, okay, ja, jetzt verstehe ich was, was gemeint ist mit natürlich völliger Fehlanpassung. Aber
0: ja, es die Frage, wenn keine Alternative da ist, was soll man denn dann machen?
1: Ja, ich weiß. Äh. Gut. Lass uns mal zu Vermessungen gehen. Ja,
0: was vermessen wir denn?
1: Sie <lacht> ähm, versuchen jetzt Anfälligkeit zu vermessen und sie ähm, kritisieren da schon direkt am Anfang oder sagen erstmal ganz am Anfang, dass natürlich üblicherweise bemisst man ja eher finanziellen Werte, wenn man Verluste berechnet. Also wir verlieren bestimmte Anzahl US-Dollar oder ähnliches. Ähm, da liegt dann natürlich auch klar die Priorität auf dem Schutz wirtschaftlicher Werte. Mhm. Und das berücksichtigt aber nicht ausreichend, wie sich der Klimawandel auf arme Menschen auswirkt. Denn dort ist ja kein großes Kapital. Da ist kein großer wirtschaftlicher Wert, der verloren geht. Das heißt, wenn wir überlegen wollen, wie Armut das Risiko erhöht und Anpassungsfähigkeit mindert, müssen wir über nicht wirtschaftliche Verluste, nicht finanzielle Verluste reden. Und das lässt sich super schwierig erfassen. Das finde ich, also ist auch dort genauso gesagt, dass es einfach sehr schwierig ist, das genau zu beziffern und genau festzulegen, zumal solche Sachen eher durch langsam eintretende Dinge passieren.
0: Es ist ja immer hinterhältig, wenn du, also hinterhältig, aber es ist immer schwierig, zumindest für die Wissenschaft und vermutlich ganz besonders für Wirtschaftswissenschaft oder Managementwissenschaft, wenn mhm. es sowas gibt, wenn irgendwas nicht mit einer Zahl, mit einer Metrik, einer Maßzahl ausdrückbar ist, weil dann, ja, wenn es individuell ist, wenn es nicht quantifizierbar ist, ja, dann hast du ein Problem. Also wenn man jetzt abschweifen wollen würde, könnte man sagen, das ist überall dort, zum Beispiel in der Wissenschaft, wo es um Impact-Faktor geht, wo dann der, der, der wissenschaftliche Wert einer Arbeit in einer Maßzahl mhm. ausgedrückt wird, die eigentlich, wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, das wollen wir jetzt nicht machen, weil sonst kommen wir ganz woanders hin, eigentlich nicht wirklich was aussagt über den Wert der Arbeit, aber halt sich Na. so anfühlt, als würde sie es tun und dann halt sehr schön ist, dass man damit arbeiten kann. und sage ich, ich, habe jetzt hier eine Zahl und mit der messe ich jetzt alles und mit der mhm. plane ich meine Strategien und natürlich ist die Verlust Lockung auch, äh, vermutlich da, wenn ich jetzt hier was planen würde, ich will wissen, wo drohen Verluste, wo muss ich was tun, wo ist es am sinnvollsten, unter Anführungszeichen, was zu tun, weil dort die meisten Verluste drohen, wo kann ich mit dem wenigsten Einsatz die meisten, äh, den meisten Verlust ausgleichen und so. ja, mhm. wenn man das alles mit der Maßzahl Geld quantifiziert, mhm. dann funktioniert das, vermutlich in vielen Fällen, aber man verpasst halt auch viel, weil sich eben nicht alles in Geld ausdrücken lässt.
1: Ja, und man verpasst vor allem arme Menschen. Ja. Also total, also dass dieses diese Fokussierung auf Quantität und weniger auf qualitative ähm, Ansätze ist hier bisher eine der Ursachen gewesen, dass das halt nicht so berücksichtigt wurde. Und jetzt gucken Sie sich so ein bisschen an, was nicht wirtschaftliche Verluste sind, die eben bisher häufig übersehen wurden. Und wir hatten natürlich schon über, über einiges immer mal wieder gesprochen. Also zum Beispiel den Verlust von Kultureinrichtungen und Kulturorten. Ich gehe hier immer gerne, das steht da tatsächlich drin, zerstörte Bibliotheken und deren, deren Bestände und die digitale Infrastruktur. Und das hat natürlich bestimmte Auswirkungen. Also Bibliotheken oder Schulen, die zerstört werden oder nicht mehr da sind, weil Menschen äh, migrieren und sich verteilen, dann fehlt da Bildung. Und Bildung ist ja tatsächlich eine der wichtigsten Triebkraft, wenn es um um einen wirtschaftlichen Aufstieg, ähm, ne, also Ausweg aus der Armut und so weiter geht oder um die Förderung von Eigenverantwortung. Also Zugang von Informationen, auch über den Klimawandel, ist wichtig, ein essentieller Kernpunkt und der wird dann tatsächlich auch noch genommen von solchen Dingen. Was auch steigt, oder was auch ein, oh Gott, wenn man das nicht wirtschaftlichen Verlust nennt, kriege ich Kopfschmerzen. Aber darunter beziffern sie zum Beispiel, dass das Risiko von Gewalt in Partnerschaften steigt. Ähm, wenn solche Katastrophen passieren, steigt das Risiko. Mhm. So. Und das ist auch wieder was, was jetzt eine gewisse Geschlechtsspezifik hat. Ja, natürlich gibt es dann diese ganzen Zusammenhänge, wenn du man schwere Überschwemmungen hat mit Todesfällen und Verletzungen und Infektionskrankheiten und dem ganzen Stress und den kulturellen Störungen, werden bestimmte Dinge eben nicht bei der Katastrophenhilfe berücksichtigt oder halt ganz spät oder kommen irgendwann, irgendwann mal. Also Aufbau von Bibliotheken betreiben meistens die Bibliotheken selber. Also solche Sachen werden viel weniger gesehen als schnell die Firma wieder aufbauen. Und ähm, das verhindert natürlich oder verringert natürlich die Anpassungsfähigkeit für künftige Gefahren, weil das dann wieder länger dauert, bis alles da ist, was gebraucht wird. Ja, und hier steht auch noch schön, dass man sich sehr schwer damit tut, diese nicht ökonomischen Verluste und Schäden zu beziffern, weil die ja auf subjektiven und immateriellen Dingen beruhen, die auch sich ganz stark auf Normen und soziale Werte in der Gesellschaft beziehen. Also ja. Was hat einen Wert in jener einen Gesellschaft?
0: Ja, aber auch wenn man lang genug darüber nachdenkt, dann muss es doch möglich sein, das irgendwie ja, auf eine Art und Weise zu berücksichtigen, die sinnvoll ist, um das jetzt mal so zu sagen. Es mhm. muss doch möglich sein, da kann man eins äh, einreden, dass das nicht geht, nur weil es jetzt nicht irgendwie sagt, es kostet fünf Euro.
1: <lacht> ja, aber man muss es halt sehr auf individuell betrachten. Ja. Also du kannst das eben nicht in Zahlen fassen, sondern du musst dann mit vielen Beispielen und konkreten ähm, konkreten Dingen arbeiten. Und das macht es natürlich deutlich aufwendiger, als wenn ich irgendwo über eine Statistik laufen lasse. Ja kann.
0: klar, aber dann ist so, ja, da muss man Aufwand treiben. Also manches ist genau. aufwendig.
1: Genau. Ich ist halt ist wichtig und äh, braucht man auch. Ein ein Ansatz. Ähm, der jetzt so ein bisschen diese Aspekte der ähm, Anfälligkeit zeigt, den finden wir in Abbildung 8.7. Das ist eine ja, schematische Darstellung ähm, der verschiedenen Regionen, über die wir ja auch in den nächsten Kapiteln sprechen werden, die die verschiedenen Anfälligkeiten darstellen. Also da stehen die sieben Regionen, Afrika, Asien, Australasien, Zentral- und Südamerika, Europa, Nordamerika und die kleinen Inseln. Mhm und unter jeder davon ist drei auf drei also insgesamt neun kleine Kacheln die so ein Symbol enthalten das steht dann für entwurzelte Menschen äh, Regierung ähm, Abhängigkeit die Dependency Ratio das bedeutet übrigens äh, so ein demografischer Faktor okay. also das Verhältnis der Anzahl von Personen die nicht im erwerbstätigen Alter sind
0: zur so, also Anzahl okay, von Personen ja.
1: genau die erwerbstätig sind also Unsere schöne Demografiekurve, die so falsch rum ist, also wir haben mehr ältere Menschen als junge. Diese Dependency Ratio, die wird da mit berücksichtigt. Dann Zugang zu ähm, Gesundheitsversorgung, Ungleichheit, extreme Armut und diese Sachen werden dort beziffert. Und dann gibt es ähm, ein Farbschema. Jede Kachel hat eine Farbe die dann sagt, ähm, wo sind denn jetzt hier ja, Herausforderungen, Challenges, wo sind denn jetzt hier Probleme, die adressiert werden müssen. Und grau ist minor, also geringe, ähm, gelb ist mittel und rot oder orange ist extrem oder deutlich und da kann man dann schon an den Farben sehen, wo es ganz gut aussieht und wo nicht. Also ganz gut sieht es zum Beispiel oder am besten in Australasien aus,
0: mhm. die haben hier wo wir nur alles bei, grau haben. Bei den mhm. bei Uprooted people und bei dem dependency ratio da ist ein bisschen was, aber ansonsten ist genau. viel grau, ja.
1: Ja, da ist, die sind gelb, alles andere ist grau. Europa ähm, hat ein gelbes Meer, also die haben, wir haben die, die genau entwurzelten Menschen, äh, Regierung, ich, fand ich sehr interessant. Da hätte ich gern mehr zugelesen, da gab es aber keine Erklärung, und äh, Ungleichheit.
0: Ja, es ist ja eigentlich tragisch, dass äh, die Ungleichheit in Europa auch immer noch ein Problem ist. Wir bilden uns immer so für ein, aber ja, wenn man nee. sich das anschaut, die einzigen, wo das kein Problem ist, zumindest in dieser Grafik hier, ja, mhm. ist wirklich Australasien. Alle anderen haben das gelb oder rot, dieses äh, Kästchen. Tatsächlich.
1: Du hast recht ich gar nicht gesehen, ja. Ja, und ähm, für die anderen sieht es durchmischt aus. Also Nordamerika hat ähm, auch ein bisschen gelb und eins rot. Äh, rot sind die äh, entwurzelten Menschen, also die, die Menschen, die äh, migriert sind. Äh, ja, und dann wird es ein bisschen schwieriger für Zentral- und Südamerika. Da ist eigentlich alles äh, gelb und eins rot. Und für Afrika ist alles rot. Ja,
0: das werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer hören. Genau. Wenn es um Afrika geht.
1: Ja, aber das ist so eine Darstellung, wo man jetzt mal sehen kann, welche ähm, Arten von Anfälligkeit oder ja Aspekte von Anfälligkeit haben sie denn erfasst und und bewertet. Und die hat man eine gute Übersicht, wo sind in welcher Region jetzt welche Probleme. Finde ich ähm, eigentlich eine schöne Darstellung und halt gleichzeitig eben auch äh, erschreckend. Ja, so, dann lass uns noch, bevor wir zu den Anpassungen kommen, ähm, kurz über soziale Kipppunkte reden.
0: Genau, ja. da Die haben uns in der letzten Folge schon interessiert, was das genau sein wird. Aber jetzt bin ich gespannt, was es wirklich ist.
1: Ja, ähm, die sozialen Kipppunkte sind ähm, Mechanismen der Destabilisierung. Also es schwenkt etwas um in unserer Gesellschaft die sich aus den Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesellschaft ergeben, auf verschiedensten Ebenen. Und es gibt da keine eindeutige lineare Beziehung, also wir haben hier ein Klimaevent oder eine Klimaauswirkung und dann passiert das und zwar je stärker es warm wird, umso stärker passiert dieser diese dieser Auswirkung, sondern es gibt eben diese, diese Kipppunkte. Und ja, das bedeutet, dass wir tatsächlich soziale Transformationen haben von einem Zustand zu einem anderen. Und damit ist gemeint, dass von bisher so sporadischen Verlusten aufgrund des Klimawandels ähm, es tatsächlich zu chronischen Verlusten und Verarmung von ganzen Gesellschaftsgruppen kommt. Dass wir von Frieden zu Gewalt übergehen, dass wir von Demokratie in ein autoritäres Regime kippen oder ähm, dass wir von einer vielleicht angemessenen Nahrungsmittelversorgung zu einer Hungersnot gehen. Und das sind soziale Kipppunkte, die einmal, wenn sie passiert sind, eine Gesellschaft grundlegend verändern.
0: Ja, das ist logisch. Ja. Wenn du, das ist ja. hier von Demokratie zu Diktatur, das ist durchaus grundlegend. Und nachhaltig leider vermutlich.
1: Ja, genau. Und deswegen muss man sich genau anschauen, wo diese sozialen Kipppunkte liegen. Und das sind natürlich also Dinge, das sind ja völlig immaterielle Elemente, die ähm, das Überleben von Einzelpersonen und Gemeinschaften sichern. Und wenn die halt ausgehöhlt werden, und deswegen ist es so wichtig, sich diese Anfälligkeiten anzuschauen, dann zerbricht unser soziales Gefüge. Und das hat ja noch also unfassbar krasse Auswirkungen auf uns als Gesellschaft. Das, das Ding ist, und das sagen Sie jetzt hier auch noch mal, dass du da Auslösepunkte vielleicht hast oder, oder kontinuierliche Dinge, die etwas verändern. Ähm, die können auch, ja, kleine Sachen sein und die lösen aber eben nicht lineare Veränderungen aus. Also eine soziale Komponente wird viel größer davon beeinflusst als das, was vielleicht die Ursache hat. Und dann haben wir einen vorhandene positive Verstärkung daraus vielleicht noch und dann wird es immer extremer, bis es eben tatsächlich komplett umgekippt ist und das ist in der Regel auch irreversibel. Ja,
0: aber Sie haben jetzt nicht, was wir in der letzten Folge vielleicht vermutet haben, positive Kipppunkte der Gesellschaft. Das Ja, schade. <lacht> dass quasi genug Menschen plötzlich ja, jetzt irgendwie nein. sagen, so, wir wollen das jetzt anders und dann gibt es eine Massenbewegung und dann plötzlich haben wir hier die Elektromobilität, den Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter, Tempolimit auf der Autobahn, aber. Nein. Okay, nee, schade.
1: <lacht> ja, meine Hoffnungen waren auch hoch, aber nein. Ähm, was hier interessant ist, ist, dass die sozialen Kipppunkte noch vor dem Erreichen der Klima Kipppunkte ausgelöst werden können. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, also wir haben ja über sozial über Klima-Tipping-Points äh, gesprochen, ne? also wenn die Polkappen abschmelzen und so weiter, dann kommen wir da nicht so schnell zurück, weil wir ein neues, stabiles System haben. Und soziale Kipppunkte liegen meist vor diesen klima Klimakipppunkten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn einige Mitglieder einer Gemeinschaft abwandern, dann kann das auslösen, dass noch mehr abwandern. Ne? Äh, weil die, die vielleicht schon einfach denken, ah, das wird in 50 Jahren hier ein Problem, deswegen wandern die ab und dann kommen gleich schon andere mit. Also die Erwartung von Klimaauswirkungen kann schon soziale und politische Veränderungen auslösen oder Verschiebungen.
0: Mhm. Ja klar. Dass man nur erwartet, dass irgendeine Partei was macht, damit werden Wahlen entschieden. Also kann vermutlich auch die Erwartung, hm. dass die Welt was macht, vermutlich genauso Dinge entscheiden.
1: Ein, ein Beispiel hier, da muss ich auch an dich denken, hier äh, in Österreich. Ähm, Sie sagen zum Beispiel, dass die Erwartung vor einer geringeren Schneedecke hm. zu entsprechenden wenigeren Investitionen in Skigebiete führt. Ist das so? Ich habe
0: keine Ahnung. Also ich habe, ich besitze kein Skigebiet. Ich habe nicht in Skigebiete investiert. Aber ihr habt
1: doch da welche. Ja, ja. Da nee, also ja, das,
0: was ich jetzt in meiner anekdotischen Evidenz nach sagen kann, ist, dass man eher ja dann halt äh, das Gegenteil macht. Also das äh, wieder so Fehlanpassungen, wenn man es jetzt in der Sprache des äh, Klimaberichts mhm. sagen will. Dass halt dann, ja, da machen wir halt noch hier auf den Gletscher auch noch eine Bahn rauf. Und dann machen wir hier noch einen Sessellift von dem einen Gletscher zum anderen Gletscher, dass die Skigebiete irgendwie verbunden sind. Also äh, ich habe bis jetzt, ja, wenn es in den Nachrichten aufgetaucht ist, dann war es immer eher, ja, wir schauen halt, wie wir da noch irgendwas rausholen können, als äh, wir sperren zu. Also es gab tatsächlich, ich vielleicht finde ich es für die Shownotes noch, dann verlinke ich es. Es gab eine Geschichte im Winter von einem Skigebiet, das wirklich gesagt hat, okay, wir sperren jetzt zu und dann hat sich aber, die, glaube ich, die Landesregierung gesagt, nee, 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 das geht nicht und wir kaufen das jetzt und wir machen das jetzt irgendwie trotzdem weiter. In, was ich so wahrgenommen habe, war immer, ja, man macht eher weiter, als dass man jetzt sagt, das wird nichts mehr, wir lassen es jetzt bleiben, aber ja, die IPCC werden mhm. das ja auch nicht aus Spaß und der Freude geschrieben haben, die werden da schon irgendwelche Belege haben dafür, dass sie es geschrieben haben, also ich vertraue ja. ich da mal eher denen, als meine Anekdote Evidenz, weil mit der Wirtschaft von Skigebieten habe ich mich nur sehr marginal beschäftigt in meinem Leben.
1: Ja, schade eigentlich. Das hätte jetzt, jetzt wäre der Moment gewesen. Ja, ja. Das, das Resümee, die Sie, das Sie dann daraus ziehen, also aus diesen sozialen Kipppunkten, ist, dass man halt darauf achten muss, dass wenn man jetzt Anpassungsmaßnahmen umsetzt, also egal ob jetzt welche zur Anpassung an den Klimawandel, um nicht ausgesetzt zu sein dem Problem oder strukturelle Maßnahmen zur Verhinderung von Armut, dass man genau diese zwei Ansätze gut ausgleichen und miteinander verbinden muss. Mhm. Und man muss mit mehreren Kriterien immer arbeiten und das analysieren. Weil wenn man natürlich äh, zu 100 Prozent immer genau Klimaanpassungen macht, die ähm, zwar das Überleben sichern, aber nicht die Armut verhindern, dann kann das zu einem sozialen Kipppunkt führen. Mhm. Ich, da fällt mir übrigens ein, ähm, hast du das Climate Game gesehen, das die Financial Times? Oh, nee. Herausgebracht hat. Ah, den, den Link werde ich auf jeden Fall, äh, dir schicken und den kommt, der kommt in die Show Notes. Das ist das Climate Game. Ich habe, ich habe auch versagt. Äh, man soll bis 2050 auf Net Zero kommen, also keine CO2-Ausstoß mehr haben. Und ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich die Maßnahmen knallhart durchgezogen habe und dann ist die Gesellschaft ausgeführt.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten in meiner Schulzeit, die ja auch schon lange her ist, das war so ja Mitte der 90er Jahre, also eher so frühe 90er Jahre, glaube ich, hatten wir das. In dem einen Schuljahr, wo wir Informatik tatsächlich hatten, war ja damals auch so, da gab es irgendwie den Informatikraum und da stand ein Rechner mit irgendeinem Betriebssystem, das vermutlich heute nur noch Computerarchäologieforscher kennen. Ich keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber ich kann mich erinnern, dass wir da ein Spiel gespielt haben, das hieß irgendwie so Ökolopoli, Ökopoli. Irgendwie sowas, Ökolopolis, irgendwie sowas war das. So ein Computerding, wo du auch irgendwie der Welt irgendwo hinbasteln musstest. Mhm. Aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie es genau funktioniert hat. Ob wir da, also Klima war da glaube ich nicht drin, sondern einfach nur halt so, das war eher so, ja, späte 80er, frühe 90er, so Umweltschutz, Recycling, Ozonloch und sowas. Ich glaube, das war die Dinge, die da vorgekommen sind und nicht, jetzt Klima, das hat ja die Menschen damals äh, nicht in dem Ausmaß interessiert, wie es heute ist. War auch noch nicht so in der Welt drin. Also ich habe tatsächlich ansonsten noch keine Klimaspiele in meinem Leben gesehen. Also da bin ich gespannt, was da
1: ähm, Meinst du? Also das war, das war, du meintest ein Computerspiel?
0: Das, es war auf jeden Fall ein Ding am Computer, so eine Simulation. Also, ich glaube, es okay. war nicht mal ein wirkliches Spiel.
1: Weil Ich habe hier, Bild. ich schicke dir mal den Link, <lacht> die anderen bekommen ihn verlinkt. Ähm, Ökolopoli
0: ja, okay. Das es hieß irgendwas mit Öko und Loboli, vielleicht war es ein anderes. Gibt,
1: vielleicht ist es die die digitale Umsetzung dieses Brettspiels. Da geht es tatsächlich
0: ich sehe gerade, ich, ja, ich habe gerade auch die Wikipedia-Seite dazu aufgemacht, da steht später erschienen auch eine Computerspielversion von Ökolopoli. Da war das vielleicht wirklich das, was wir da gemacht haben.
1: Genau, das, das Spiel, also ich, wir haben das tatsächlich hier ähm, als ähm, altes Brettspiel und haben das auch äh, gespielt. Das ist sehr interessant und da hast du auch solche, genau, solche Zusammenhänge, gesellschaftliche und Umweltschutzmaßnahmen. Ja, sehr interessant, kann man mal empfehlen. Ich verleihe es gerne. <lacht> mal gucken,
0: vielleicht finde ich das immer noch im Internet, dann spiele ich das nochmal und gucke, ob ich mich an irgendwas erinnere.
1: Oh, ja, vielleicht gibt es noch irgendwo. Genau, da kann man selber mal merken, dass es ähm, ja schwierig ist, einen Mittelweg zu finden zwischen gesellschaftlicher Stabilität und Klimaanpassung. Wobei ich immer noch denke, ganz so labil, wie manche Politiker denken, dass unsere Gesellschaft ist, sind wir nicht. Wir halten auch 100 kmh auf der Autobahn aus.
0: Ja, vor allem, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit ja eh immer drunter liegt. Also das, dass, äh, wenn man sich anguckt, <lacht> ja. was die Leute also wie man wirklich im Durchschnitt von A nach B kommt, dann ist das ja immer weit unter der, das ist auch wieder sowas. die Geschwindigkeitsbegrenzung, die ist ja auch wieder so ein Thema, das das illustriert, was du vorhin angesprochen hast. Also in Deutschland, in Österreich haben wir ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf, auf der Autobahn mhm. von 130, aber in Deutschland, auch wenn du in den seltensten Fällen schneller als 130, 140, 150 fährst in Deutschland, weil es dann mhm. doch nicht erlaubt ist, weil der Baustelle ist, weil es nicht geht, weil der Verkehr zu stark ist, weil Stau ist, hm. weil dein Auto es nicht schafft. Also, du fährst das eh meistens nicht, aber allein die Aussicht, es fahren zu können, wenn es denn mal passt, ja, das ist anscheinend schon ja. genug, um das nicht abschaffen zu wollen.
1: Ja, verrückt, ja. ja. Ach, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe einiges nicht. Genau solche Anpassungen wie ne, also hier Geschwindigkeitsbegrenzung und ähnliches ähm, darüber schreiben Sie hier auch also es gibt so weiche Anpassungsmaßnahmen ähm, die sind dann eher ähm, ja Veränderung gesellschaftlicher Werte und Praktiken ne, das was äh, wir als Gesamtgesellschaft tun das ist ein bisschen das was was wir erdachten was soziale Kipppunkte vielleicht bedeuten können ne? dass wir durch ähm, Bildung und Information Verhaltensveränderungen vielleicht äh, haben oder dass die Werte sich verändern zu mehr Klimabewusstsein und dass wir deshalb unsere unser Leben und unsere Praxis nicht nur jetzt Privathaushalte sondern ges gesamtgesellschaftlich ne? also auch ähm, von Industrie her ähm, so verändern und das ist halt leider schwierig und ich bin ein bisschen also ich bin ein bisschen erstaunt gewesen wie deutlich sie dann doch auch Richtung der, dem Fakt gehen, dass Kapitalismus hier durchaus das Problem ist. Also sie beschreiben ganz klar, dass Wirtschaftsakteure Entscheidungen auf Grundlage von Marktpreisen treffen, obwohl Marktpreise überhaupt gar nicht berücksichtigen, was die Kosten der Verschlechterung unseres Naturkapitals sind.
0: Ja, das sollten sie mal tun. Dann kann der Markt von mir auch was regeln, wenn es mal berücksichtigt ist. Aber solange das nicht da drin inkludiert ist, was da alles an ja. externen Kosten ist, dann kann mir keiner einreden, dass der Markt irgendwas regelt.
1: Ja, genau, weil dann regelt ja das Falsche. Genau. Ja, und dann gleichzeitig wirken sich dann halt so Bevölkerungswachstum und Kapitalismus und Konsumentscheidungen auf den Zustand dieses Naturkapitals auch noch aus. Und dann haben wir die Ausbeutung durch dieses wirtschaftliche Denken und Ausbeutung durch noch mehr Bevölkerungswachstum. Und dann, ja, ähm, haben wir ein Problem und diese, das beschränkt unsere Anpassungsmöglichkeiten einfach. Also nicht nur unser nicht nur unser Handeln und Denken, sondern auch, was wir tatsächlich gesamtgesellschaftlich tun können, wir werden durch den Kapitalismus da stark eingeschränkt. Und das steht alles in Wechselwirkung mit den Auswirkungen des Klimawandels und es untergräbt insbesondere das, was die Armen tun können, um sich anzupassen. Also auch hier hat dieses Denke von Wirtschaftlichkeit ähm, eine Wiederauswirkung besonders auf die Armen. Da stand tatsächlich auch Anpassungsmaßnahmen sollten das vorherrschende Marktversagen ausgleichen, tun dies aber nicht immer.
0: Ja, das wissen wir.
1: Genau. Jetzt habe ich ein Beispiel noch mitgebracht. Das ist Tabelle 8.8.1.
0: Box 8.8 Tabelle 1.
1: Ja, genau, danke. Da ist, haben wir jetzt ein, ein ganz konkretes Beispiel. Also hier haben wir eine, einen, einen Sturm, einen großen Sturm Eila, der Bangladesch äh, erreicht hat im Jahr 2009. Also schon ein älteres Beispiel. Aber hier kann man schön sehen, ähm, welche Anpassungs- und ähm, Ausgleichsmaßnahmen ergriffen wurden und von wem. Mhm. Und die belegen das dann eben tatsächlich auch immer noch mit den Referenzen dazu. Beziehungsweise sind es hauptsächlich, glaube ich, drei oder vier Studien. Und da sieht man ähm, bei der Unterscheidung der AkteurInnen, also welche Gruppen haben da was getan, die einzelnen Haushalte, also die individuellen Haushalte, die etwas getan haben. Ähm, und dann äh, sowas wie die die Forstbehörde, würde ich es mal übersetzen, und äh, Nichtregierungsorganisationen. Und da sind halt Beispiele da drin, was, was getan wurde. Also einige sind ähm, migriert, also wirklich Menschen sind eben aufgrund der Zerstörung des Sturms woanders hingekommen, also weil sie so viel verloren haben, also Haus verloren und andere Ressourcen verloren und ähm, mussten sich umorientieren. Also das war eine Anpassungsmaßnahme, die passiert ist. Also es ist nicht bewertet, ob das jetzt ähm, ne, die perfekte Anpassung ist, sondern es ist einfach nur, äh, was waren die Antworten. Und dann gab es noch ähm, eben den Shift zu anderen Lebensgrundlagen, ne? also dass man mehr ähm, gebaut hat, welches Beispiel Honig und ähm, Holz sammeln. Ähm, also da tatsächlich ähm, eine ganz andere Art der Lebensgrundlage als vorher. Ähm, schön auch Saving Money for House Repairs. Also ja gut, Geld das, ist sparen. Eine, ja,
0: das ist eine komische Maßnahme, aber es ist halt ja, es ist eine, es ist eine Anpassungsstrategie, ja klar.
1: Es und ist nein. eine Anpassungsstrategie für die Wahrscheinlichkeit einen Fall, dass so etwas wieder passiert. Yeah. Glaub, ja. Aber es schließt natürlich wieder arme Haushalte aus, mhm. klar, die ja. kein Geld sparen können, um sie ihre Häuser zu reparieren. Ähm, genauso wie ähm, unterirdische Lagerung von äh, Notfallvorräten. Dafür muss man auch erstmal Geld haben. Das war, ist auch ein Thema. Wie soll man Vorräte anlegen, wenn man nicht genug Geld hat, um ja. jetzt zu leben.
0: So, genau, ja die Leute, die was sagen, hier, ja, aber wenn du die Miete zu teuer ist, ja, dann kauf dir doch ein Haus. Wenn ja, du keine Zinsen auf dem Konto kriegst, dann investier doch in Aktien.
1: <lacht> genau, wenn du kein Brot hast, <lacht> ist doch Kuchen. Genau. Ja. Ähm, ja, aber dann Shift zu, ähm, höher gelegenem Land, ähm, oder das Pflanzen von, von Bäumen, um die Umgebung zu schützen, also vom Ausschwemmen des Bodens zu schützen. Ähm, ja, das, das Dachmaterial von Häusern wurde geändert, äh, ja, Regenwasser und so weiter zu, zu sammeln und das, das Trinkwasser zu sichern, ähm, Häuserwände zu ersetzen anstatt aus Schlamm und Lehm aus Holz, was dann Nichtregierungsorganisationen übernommen haben. Ja, und ähm, das sind so Anpassungsmaßnahmen, die dort passiert sind und ich fand es halt hier so bezeichnend, dass man da drauf guckt und denkt, ja, aber das schließt ja doch alles wieder die armen Leute aus.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich diese Tabelle ist. Ich nehme an, dass es nicht äh, die nicht vollständig ist, also nicht, dass alles drin ist, weil wir jetzt schon wundern, da sind Haushalte, da ist irgendwie das Forest Department okay und es sind mhm. nicht Regierungsorganisationen, aber ich bin gedacht… Wo sind nur, die
1: Regierungsorganisationen? Genau,
0: zum Beispiel, das mhm. Forest Department fällt wahrscheinlich da runter, aber wenn du sagst, okay, der einzige der da wäre die einzige Regierungsmaßnahme, wir lassen die Leute jetzt ein bisschen Holz sammeln, damit sie sich irgendwie doch ein Haus zusammenkloppen können aus den Holzstücken, die sie aufklauben. Also das ist jetzt, ja. also wenn das, das tatsächlich die einzige Regierungsmaßnahme war, dann ist da noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber ja. ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich diese Liste ist, also ob die wirklich Anspruch nee, Vollständigkeit nicht,
1: hat. Ich glaube auch nicht, dass sie komplett abschließend ist. Also Sie haben das ja zusammengesucht aus verschiedenen Studien. Vielleicht gibt es da einiges, was einfach noch gar nicht untersucht worden ist. So würde ich würde ich jetzt mal schätzen. Ja, und also das war halt so ein Beispiel. Und ich habe drauf geguckt und dachte, das, das sind Maßnahmen, die sind passiert. Und ja, dabei wurden tatsächlich wieder jene vergessen, die es sich nicht leisten können, all die oberen genannten Dinge zu tun. Deswegen ähm, sprechen sie dann am Ende darüber, dass das eigentliche Ziel, was jetzt erreicht werden soll und worum es gehen soll, eine zukünftige klimaresiliente Entwicklung ist. Also Climate Resilient Development. Mhm. Das bedeutet, dass wir eben wirklich nicht, ja, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir vom Klimawandel nicht äh, umgehauen werden. Und dabei liegen die, liegt der Schwerpunkt darauf, dass wir potenzielle Synergien zwischen Anpassung ne, und Abschwächung des Klimawandels mhm. haben. Also Adaption and Mitigation. Aber Mitigation haben wir ja noch gar nicht. Abschwächung, das kommt erst im Working Group 3. Aber man sollte das hier schon, also wird hier schon mitgedacht. Noch ein bisschen anderer Begriff ist dann tatsächlich, der noch zusätzlich kommt. Also wir haben die, die, die Anpassungsstrategien und die Abschwächungsstrategien und dann haben wir eben als dritten Teil die Entwicklungsstrategien. Wo wir jetzt wirklich über gesellschaftliche Entwicklungen reden. Ja, über Armutsbekämpfungsmaßnahmen, über ähm, Abschaffung von Ungleichheit, über solche Themen. Und da kannst du jetzt mal auf Abbildung 8.13 scrollen. Das mhm. ist auf Seite 90. Da sehen wir jetzt, ich wollte schon sagen, fast wieder ein Propeller, aber das ist kein richtiger Propeller. Ähm, es sind drei Kreise, mhm. die sich komplett überlappen. Und da haben wir diese drei Aspekte. Anpassungsstrategien, Abschwächungsstrategien und Entwicklungsstrategien. Und an den Überschneidungspunkten sieht man, was damit tatsächlich gemeint ist. Also wenn man jetzt eine Überschneidung hat zwischen Anpassung und Abschwächung vom Klimawandel, ähm, dann haben wir die Co-Benefits. Ne? Also gut für beides, ja. für uns jetzt zum Anpassen und für die Zukunft für das Klima. Sehr schön. Wenn wir eine Überschneidung haben zwischen Abschwächung, also wir machen eine Maßnahme und die ähm, schwächt den Klimawandel, den Effekt ab und sie ist gut für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, dann ist das, oder das ist eine Entwicklungsstrategie, die dahinter steckt, dann ist das ein Entwicklungsweg, der uns zu weniger CO2 führt, Low mhm. no Carbon Development. Wenn wir jetzt Überschneidungen zwischen Anpassungsstrategien haben, wo wir ja heute drüber reden, und den Entwicklungsstrategien, wenn das zusammenfällt, dann wollen wir die Lücke schließen, dieses diese Anpassungslücke schließen, die zum Beispiel arme Haushalte betreffen oder die wir im Kapitel mit Städten zum Beispiel ja auch hatten, die ähm, Städte betreffen können.
0: Genau, wir wollen ja alles drei auf einmal machen, idealerweise.
1: Genau. Und alles drei auf einmal, wenn sich alles drei überschneidet, wenn wir eine Maßnahme haben, die sowohl eine gute Entwicklungsstrategie für die Zukunft beinhaltet, eine gute Anpassungsmaßnahme darstellt und gleichzeitig noch den Klimawandel abspricht, dann sind wir in dem Bereich klimaresiliente Entwicklung. Und da wollen wir eigentlich hin. Ja. So. Und das Ziel, was Sie jetzt sagen, was wir machen müssen, um in Richtung Armutsbekämpfung und in Richtung strukturelle Dinge verringern, strukturelle Nachteile verringern, ist, ist, dass wir dieses Bild denken müssen, ausgehend von den Entwicklungsstrategien. Also es muss immer eine Entwicklungsstrategie dahinter stehen die gesellschaftlich wichtig ist und diese strukturellen Dinge abbaut oder gar beseitigt. Mhm. Ja, und ähm, da gibt es jetzt so ein paar Dinge, die in diesem in diesen Beispiel äh, liegen. Also zum Beispiel, was, was jetzt wieder, ach oh Gott, es ist wieder eine Fehleranpassung, ist immer so. <lacht> äh, Wasser, Energie, essen, Das ist ja was, was sich so überschneidet. Ja. Also,
0: ach so, äh, die, sich die, die, der Konflikt, ich dachte, wie ist wie ja. man denn Wasserenergie? Das klar war jetzt gerade kurz verwirrt, aber du.
1: essen. ja, das
0: ist klar gesagt esoterisch, aber also, du meinst den Konflikt, hm. wir haben Wasserenergie und äh Wir haben, die, wir haben Wasser, mhm.
1: wir haben Energie. Ja. Und wir haben Essen. Genau. Und wir müssen essen, wir müssen trinken und wir verbrauchen Energie. Jetzt haben wir aber Getreide. So, das braucht Wasser. Also verringert es unser Wasser, erhöht aber unser Essen. Es sei denn, jemand kommt auf die Idee, aus Getreide Benzin zu machen, um damit Energie zu gewinnen und dann entzieht es Wasser und Essen die Ressourcen. Mhm. Ja. Und so. Und wenn wir jetzt also sagen, aha, wir machen jetzt äh, äh, Treibstoff nicht mehr aus äh, Öl, weil das ist nicht sehr klimafreundlich, wir machen das jetzt aus Getreide, dann ist das kein Climate Resilient Development eigentlich, weil wir, weil wir hier entgegen dem Schützen von Wasser und Essen handeln. Mhm. Ja. Und das ist ähm, ja schön, das man also nicht schön, aber es ist gut, das so deutlich nochmal zu sehen. Ja, und dann gibt es so bestimmte Voraussetzungen, die Sie noch benennen, die wir eigentlich machen müssen und schaffen müssen, um klimaresiliente Entwicklung in allen Bevölkerungsschichten zu ermöglichen. Und gerade jetzt wieder global gedacht, wenn es um Armut geht, ist einer der größten Punkte, die Sie da sehen und nennen, Elektrizität. Also der Zugang. Zur Elektrizität ist für sie die Voraussetzung für fast jede grundlegende Anpassungsstrategie. Mhm. Also sei, sei es jetzt Einsatz von Klimaanlagen bei Hitzestress, Gesundheitsversorgung, die ja, Möglichkeit, äh, mechanisch Wasser aus dem Untergrund zu pumpen, um die landwirtschaftliche Produktivität und die Essen Lebensgrundlage hier wieder zu sichern und die Erträge zu stabilisieren und sich unabhängig zu machen von vielleicht unregelmäßigen bis sehr wenigen Regenfällen in Trockenperioden zu erreichen, ist aber auch wertvoll und wichtig für die Verbreitung von Information mhm. und Bildung, einschließlich der Verbreitung von Wettervorhersagen, äh, Katastrophenwarnungen ähm, und all diesen Dingen. Und das heißt, so eine der Dinge, an die man sich hier halten sollte oder an die man denken sollte, ist tatsächlich, dass Elektrizität ein Kernpunkt ist der an vielen Stellen noch fehlt und der sollte hier passieren, um eine gewisse Grund einen gewissen Grundstein zu legen für sehr, sehr viele Anpassungsmaßnahmen. Und das ähm, ja, schaffen bestimmte Menschen und äh, Gruppen eben tatsächlich nicht von sich aus, weil sie eben, wie wir heute ja besprochen haben, einfach ja nicht wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit haben ähm, in andere Anpassungsmaßnahmen gezwungen werden, weil es keine anderen gibt und wir müssen die strukturellen Dinge bekämpfen, Armut, Ungleichheit, um tatsächlich überhaupt sinnvolle Anpassungsmaßnahmen gesamtgesellschaftlich realisieren zu können. Und ich finde es eine sehr gute Erkenntnis aus dem Kapitel, dass Armutsbekämpfung Anpassung an den Klimawandel bedeutet.
0: Ja, das ist so, wie, wie glücklich ist das. Wir haben ja schon oft über die Risiken gesprochen und dass mhm. Anpassung an den Klimawandel eben nicht nur heißt, etwas zu tun, damit das Klima nicht gefährlicher wird, als es ist, sondern eben auch dafür mhm. zu sorgen, dass, wenn es gefährlich wird, möglichst wenig davon betroffen sind. Und äh, wir haben in vielen, vielen Folgen bis jetzt festgestellt, dass arme Menschen, marginalisierte Gruppen, besonders stark betroffen sind. Und dann ist natürlich dafür zu sorgen, dass diese Gruppen nicht mehr marginalisiert sind und dass die armen Menschen nicht mehr arm sind, eine absolut sinnvolle Anpassungsmaßnahme.
1: Das war Kapitel 8. Okay. Und wenn du jetzt noch wenigstens ein bisschen was zum Schmunzeln <lacht> haben willst, kann ich dir noch die drei besten, seltsamsten Bilder vorstellen. Ja, bitte. <lacht> Geh mal auf Seite 12, Abbildung
0: 8.3. 12. Ach, die habe ich vorhin beim Scrollen schon gesehen. Dieses komische Kabel, das da irgendwie so, <lacht> so ein abgezogenes Kabel mit... So, mit
1: ja. <lacht> Also es geht eigentlich um Intersektionalität, also dass es verschiedene Aspekte von Klimagefahren gibt und verschiedene ähm, äh, Benachteiligungen und da, da, das Darstellen tun sie das, weil links kommt so ein Kabelstrang, rechts kommt so ein Kabelstrang, dann gucken so einzelne Kabel raus mit ihrer Isolierung und vorne sind die so abgeknipst, also die Isolierung ist weg und dann fetschen die so aneinander, also die, die Waldbrände ja, klicken an das Geschlecht ja. und da schlagen Funken. Ja.
0: Ja klar, weil es ist, es ist lustig, weil natürlich Waldbrände, wir haben schon gesagt, Geschlecht ist ja. unterschiedlich stark betroffen und so weiter, aber ja, es ist halt eine sehr seltsame Art der Darstellung.
1: Ja, also es macht, es macht total Sinn, was da steht, aber ich dachte mir, so, warum nimmt man ausgerechnet ein Stromkabel? Na gut, ähm, vielleicht weil Energie eben so wichtig mhm. ist oder Elektrizität. Ähm, Abbildung 8.14 auf Seite 92.
0: 92, gucken was da ist.
1: Okay. Da geht es um die Anpassungslücke, aber das, ja. das Bild ist jetzt nicht so wichtig. Der schwarze Balken, oben und unten.
0: Ach da, der, hier, ja.
1: Ja, hatte mich ein bisschen verwundert, aber jetzt guck mal unten links in die Ecke. Was siehst du da?
0: Ach, das schaut aus wie irgendwelche komischen, ja, was ist denn das? Das, ist so.
1: das sind Steuerungssymbole, ja. äh, wenn du eine PowerPoint-Präsentation ah, okay. laufen hast. Das ist ein Screenshot
0: mhm.
1: okay, von einer PowerPoint-Präsentation. Gut, ähm, und als letztes Highlight, äh, Seite 58, Abbildung 8.11.
0: Ach, das ist da ist ein ist das ein social tipping point ja
1: genau und ich habe sehr lange vor dieser Abbildung gesessen und habe mir beim ersten Mal drüber lesen, du weißt ja ich gucke ja immer erstmal die Abbildungen an habe ich mir daneben geschrieben Zitat wenn ich es aus dem Text heraus gut genug verstehe so dann dann würde ich diese Abbildung zeigen und ich habe dann eine halbe Stunde Zeit investiert zu versuchen, diese Abbildung mit dem Text zusammenzubringen und ich habe keine Ahnung, deswegen steht unten drunter so, nein, ein sehr trauriges Smiley von mir. Ich habe sie nicht verstanden. Also vielleicht, wenn irgendjemand unserer Zuhörenden diese Abbildung vielleicht nur vom Ansehen her versteht, würde es mich ja freuen. <lacht>
0: weil du hier gerade bei den komischen Abbildungen bist, vielleicht kannst du äh, dieses Rätsel lösen zur Einleitung, warum ich diese Abbildung seltsam finde. Es hat uns ja äh, bevor wir angefangen haben mit diesem Teil ein äh, netter Hörer war es, weil ich mich erinnere, den Namen habe ich jetzt leider gerade nicht mhm. parat und einen Ordner geschickt, wo all diese Bilder schon extrahiert waren aus dem PDF. Das ist natürlich für mich ganz mhm. praktisch, wenn wir die Shownotes machen. Dann muss ich nicht immer Screenshots machen und so Quatschen. Dann kann er halt einfach wirklich aus diesem Ordner, wo alle Bilder drin sind, das tun. Und ich weiß nicht, welche Software er benutzt hat dafür, um diese Bilder rauszuholen. Es sind mhm. auf jeden Fall die meisten recht gut rausgekommen. Aber auf ein paar Bildern ist was Seltsames drauf. Okay. So, Ich habe dir jetzt gerade zwei Bilder geschickt, die mir aufgefallen sind. In diesem Ordner. Und ähm, ich mhm. habe, schau sie dir mal an und sag, was du hältst davon.
1: Mhm.
0: Das sind Bilder, die haben wir jetzt im Bericht gesehen. Oder du hast sie in Nein. deinem Kapitel gesehen. Nein! <lacht> Und äh, ich weiß also die sind offensichtlich in dem PDF drin gewesen und dieser Algorithmus, mit dem der nette Hörer die Bilder extrahiert hat, hat die ausgegraben. Also im, im PDF des Berichts, das wir jetzt angeschaut haben, sind diese mhm. Bilder nicht in der Form drin. Also äh, man sieht Nein. darauf tatsächlich äh, Screenshots einer, einer Zoom-Session offensichtlich, wo mhm. halt dann die Abbildung zu sehen ist, die dann auch im Bild drin ist, ein Bericht drin ist, also das ist jetzt hier glaube ich irgendwie Tabelle irgendwie 81 und irgendwie sowas, also einfach halt mhm. eine Abbildung, die da drin ist, aber rundherum halt den kompletten Desktop von dem Typ, der offen oder der Frau, ich weiß ja nicht, wer es gab war, mit sehr, sehr viele Browser-Tabs, die offen sind und dann im zweiten der zweiten Abbildung das gleiche nochmal mit so einem irgendwie Skype- oder Zoom-Fenster, wo man dann noch eine der Forscherinnen sieht, mit der offensichtlich gerade geredet wurde. Also das ist definitiv mhm. nichts, was irgendwie in der Öffentlichkeit landen sollte. Und nee, ist, das
1: mit Bild und Namen.
0: Ja, und ist auch nicht in der Öffentlichkeit gelandet, in dem Sinne, als es im Bericht drin war. Aber offensichtlich hat es dieser Algorithmus, mit dem man die PDF-Bilder, äh, die Bilder aus einem PDF rausholt, anscheinend rausgeholt. Und ich kann mir nicht erklären, wie die da drin sind.
1: Das ist, wenn du, wenn das mit Word erstellt wird und du das, die Abbildung reinbringst und sie dann nachträglich in Word zuschneidest. Ah, okay. Dann bleibt die Information über das Gesamtbild, auch beim Konvertieren ins PDF, je nachdem, wie es gemacht wird, erhalten.
0: Okay, das heißt, diese Abbildungen in IPCC-Report sind gemacht worden als Screenshot von der Zoom-Session, die dann in Word eingefügt wurden und beschnitten.
1: Google Spreadsheet und das ist Abbildung 8.2 in okay. diesem Kapitel. Ja, also die zwei sind zusammengefasst. Abbildung 8.2. Das ist äh, interessant. <lacht>
0: oft ist ja sowas in wissenschaftlichen Arbeit oder Computerspielen so absichtlich ein Easter Egg, aber das war jetzt glaube ich kein Easter Egg, aber nee, ich habe es trotzdem, beim, ich habe irgendeine Abbildung gesucht in diesem Ordner und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Das, das haben sind wir doch
1: die ganzen <lacht> Browser-Tabs, ja. Elsevier.
0: Es sind so viele offen, dass man nicht erkennen kann, was da genau drin ist, also die Logos von den Seiten kann man sehen, aber... Nee, ja. das ist
1: mehr, mehr nicht, aber <lacht> immerhin, immerhin die gespeicherten Links, also die die Bookmarks, ne, also Netflix, Amazon, Spotify.
0: Ja, es ist auch nichts Verwerfliches hm. drauf, ich zu sagen, da jemand so. hier glaubt, wir hätten den Skandal aufgedeckt, also da ist jetzt nichts.
1: Nein, das Es ist einfach nur Spannendes.
0: Forscherinnen und Forscher, die halt sehr viel zu tun haben offensichtlich und dann nicht sich die Mühe gemacht haben, mit irgendwelchen Grafikprogrammen rumzutun, sondern halt den schnellsten Weg gewählt haben, weil vermutlich wenig Zeit war.
1: Ja, genau. Aber wow. <lacht> Interessant.
0: Ja, das war meine Entdeckung zu Kapitel 8. Kapitel 8 war jetzt, wir haben ja schon gewusst, es wird kein erbauliches Kapitel, wenn es um Armut und Lebensgrundlagen geht, aber ja, zumindestens äh, war es dann doch insofern interessant, als das mal wieder gesehen hat, wo sich da überall was auswirkt. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch den, wie nennen wir es, den Sektorenteil von mhm. Abschnitt 2, Arbeitsgruppe 2 beendet. Jetzt haben wir so die einzelnen Bereiche durch, wir hatten ja Ökosystem, wir hatten Gesundheit, wir hatten Nahrungsmittel und jetzt eben Armut und all diese verschiedenen Sektoren und ab jetzt kommen Regionen. Das heißt, ab jetzt werden wir der Reihe noch durchgehen. Die einzelnen Regionen, wir werden über Afrika sprechen, über Südamerika, über Nordamerika, über Europa und so weiter. Also diese ganzen einzelnen Regionen, denen ist jetzt in der Folge jeweils ein Kapitel gewidmet im IPCC-Report Teil 2. Und da wird alles, was wir jetzt besprochen haben in den vergangenen Folgen, dann wieder invertiert. Also wir schauen uns jetzt alles aus Sicht äh, eine, eine Region an. Also wir schauen dann jetzt zum Beispiel bei Afrika, ja wie schaut es in Afrika aus mit der Nahrungsmittelversorgung, mit der Gesundheit. Also wir werden das jetzt wirklich alles lokal uns anschauen und wir starten gleich in der nächsten Folge ja mit äh, der Region Afrika. Also das ist da ein ganzes Kapitel, obwohl Afrika... Da gibt es einiges zu besprechen, also es wird dann wieder ein bisschen ein längeres Kapitel. Aber ich habe mir dieses Kapitel angeschaut und es sind ein paar durchaus interessante Sachen dabei, mit denen man auch nicht gerechnet hätte. Mhm. Ja, also es wird interessant in Afrika in der nächsten Folge. Und bis dahin, ja, wenn ihr vielleicht nach all den, ja, Problemen, von denen wir jetzt erfahren haben, auch was über Lösungen hören wollt, um wieder ein bisschen Optimismus angesichts der Klimakrise zu kriegen, dann wollen wir kurz noch einen anderen Podcast zum Thema Klima empfehlen. Es gibt ja jede Menge Podcasts über Klima <lacht> mittlerweile, aber einer, der vor kurzem gestartet ist, hat den Titel Sonne und Stahl. Das ist weiß nicht genau, auf was er sich bezieht, aber es geht äh, da um Klima und zwar um Lösungen. Also es geht jetzt nicht um die Wissenschaft, des Klimas, also hier Treibhauseffekt und Klimatreiber und all das, was wir da jetzt besprochen haben, sondern wirklich äh, Sonne und Stahl nennen sich selbst Begleiter für die größte Herausforderung unserer Generation. Und äh, da sind jetzt ein paar Folgen erschienen. Das macht der österreichische Journalist und Podcaster Andreas Sator, den manche vielleicht von dem Podcast Erklär mir die Welt kennen. Und mhm. da geht es jetzt hier so, es sind halt Gespräche, Recherchen zu Anpassungsmaßnahmen, wenn wir in der Sprache des IPCC bleiben wollen. Also in der ersten Folge, die erschienen ist, da ja, waren zwei Mobilitätsexperten äh, mit dabei, die halt ja über Verkehrswende, Tempolimit, E-Autos und ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn alle Elektroautos kaufen, also sowas halt diskutiert. Und in der aktuellen Folge, die erschienen ist, da war ein Interview mit Tom Standage. Kennst du Tom Standage?
1: Der Name, aber ich wüsste nicht wohin.
0: Du hast eine Bibliothek zur Verfügung. Leih dir mal Bücher aus von Tom Standage. Der ist, mhm. ein, ist ein Wissenschaftsjournalist und schreibt auch viele Bücher. Und zwar immer so zu, ja, wissenschaftswirtschaftshistorisch kann man vielleicht sagen. Also er hat ein Buch geschrieben über, die Geschichte der Nahrung, wie Essen unsere Welt verändert oder sechs Getränke, die die Welt bewegen und ein Buch, wo ich auf ihn gestoßen bin, die Akte Neptun heißt das, da geht es um die ja, Entdeckung von Neptun und die ganze Wissenschaftshistorie, die drin war und der hat jetzt äh, mhm. vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht und das heißt ähm, A Brief History of Motion from the Wheel to the Car to What Comes Next. Also, Gibt es noch nicht auf Deutsch, aber es geht halt um eine Geschichte der Fortbewegung. Und äh, nach all dem, was ich von Tom Standage bisher gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass das Buch sehr gut sein wird. Und den hat äh, Andreas in der aktuellen Folge von Sonne und Stahl interviewt über eben genau das, also wie das Auto die Welt verändert hat, dass wir mit der Erfindung des Autos sich auch ganz viele Dinge verändert haben, die nichts direkt mit dem Auto zu tun haben, also, also soziale Beziehungen haben sich verändert, ja, mhm. ganze äh, politische Systeme haben sich verändert, Wirtschaftssysteme haben sich verändert, äh, Infrastruktur hat sich verändert, da wo Menschen leben, hat sich verändert durchs Auto. Also all das, was sich das Auto verändert hat, was dann auch dazu geführt hat, dass die Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist und wie die Veränderung vielleicht weitergehen könnte. Also das ist da in dieser aktuellen Folge drin, die fand ich sehr interessant. Also ja, ähm, von den vielen Klima, vielleicht machen wir das jetzt regelmäßig jetzt, dass wir uns irgendwie auch andere Klima-Podcasts angucken und schauen, was da sonst noch so interessant ist, erzählt wird. Aber der ist jetzt gerade vor kurzem neu gestartet, so bin ich drauf gestoßen worden und äh, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr nach unseren Folgen, wo wir den Status Quo referiert haben, vielleicht gern optimistisch wissen wollt, was denn in der Zukunft so besser gemacht werden kann, dann werdet ihr dort vielleicht ein paar Hinweise darauf finden. Ansonsten haben wir damit dieses Kapitel abgeschlossen, Kapitel 8, sind wir durch, haben wir schon die Hälfte, nee wir haben 25 Kapitel oder sind wir noch weit von der Hälfte weg bei Teil 2, aber wir haben zumindest einen Abschnitt zu Ende und wenn ihr uns dazu was sagen wollt, wenn ihr Feedback habt, Kommentare habt, wenn ihr andere tolle Klima-Podcasts kennt, die wir noch nicht kennen und die, auf die ihr uns hinweisen wollt, ja, dann äh, schreibt uns eine Nachricht an podcast at das .fm. da können wir das lesen, ihr könnt auch auf unsere Seite gehen, das dasklima.fm da gibt es die Shownotes, da stehen Informationen zur Folge drin, weiterführende Links drin, da gibt es die ganzen tollen Abbildungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, da drin zu sehen, also die Abbildungen, die nicht im Bericht sein sollten, die tun wir natürlich auch nicht unsere Show -Notes rein, weil die sollen nee. ja da nicht sein, also die lassen wir weg, aber alles andere, was wir gesprochen haben, werdet ihr da drin sehen und äh, da könnt ihr auch Kommentare schreiben, wenn ihr wollt und ansonsten ja, könnt ihr das machen, was man mit Podcasts zu so machen kann, ihr könnt sie bewerten auf den diversen Podcast-Plattformen, das freut uns, ihr könnt äh, sie auf den Podcast-Plattformen, wenn ihr das hört, abonnieren, das freut uns auch, das äh, macht den Algorithmus glücklich und dann können mehr Leute unseren Podcast vielleicht hören oder ihr hört euch den Podcast einfach an. Das ist am besten, weil dafür machen wir ihn, dass er angehört wird. Und das nächste Mal anhören könnt ihr diesen Podcast in einer Woche. Dann sind wir bei Kapitel 9. Bis dahin verabschieden wir uns
1: und sagen Tschüss. Tschüss. Übrigens eine Freundin hat mich heute mit einer getroffen und die ähm, erzählte mir, dass sie unseren Podcast nicht mehr hören kann, weil ihr das alles viel zu nahe geht.
0: Ja, das ist halt da, das lässt sich nicht ändern.
1: <lacht> ja, ja, sie meinte, so ist ja eigentlich schlimm, aber, aber ich würde es ja gerne hören, aber ich kann mir das nicht anhören. Da werde ich wahnsinnig von. Ich dachte mir so, ja, ich, <lacht> ich weiß.
0: Vielleicht müssen wir alle zehn Minuten unterbrechen und Witze erzählen.
1: <lacht> Klimawitze, Gibt's Klimawitze.
0: Treffen sich zwei Gletscher, sagt der eine zum anderen. Und was hältst du vom Klimawandel, sagt der andere. Ja, mal gucken, wir werden sehen.
1: Oh Gott, <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, oh, oh. oh, oh Baderbums.